0: É Ora comigo Santo Deus Obrigado Senhor pela oportunidade Que o Senhor nos dá mais um sábado Mais uma vez De termos as condições A estrutura para te adorar Mas principalmente para poder abrir a tua palavra E entender a tua mensagem Para nós Senhor. Eu peço que mais uma vez o Senhor possa falar conosco Nós vamos continuar Estudando o teu evangelho os livros que contam a Tua história, eu peço que o Senhor nos ajude a entender mais um vislumbre, mais uma face de quem o Senhor foi, mas na verdade de quem o Senhor continua sendo, e que dessa forma possamos entender a Tua vontade para a nossa vida. Por favor Senhor, prepara o nosso coração para ouvir a Tua palavra, que nesse momento nada nos distraia, que tudo possa nos levar a uma compreensão maior do Teu plano e do Teu sonho o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas a escrever esse livro sagrado posso agora falar aos nossos ouvidos para que nós possamos ser transformados pela tua palavra e é em nome de Jesus que nós oramos Amém Abra sua Bíblia no Evangelho de João capítulo 1 verso 3 Evangelho de João Evangelho de João capítulo 1, perdão a partir do verso 1, melhor dizendo, depois a gente vai até o verso 3. Hoje nós vamos, mais do que dar continuidade, nós vamos concluir e encerrar a série de estudos que iniciamos já há um, cerca de um mês. A série que tem como tema, quatro faces de Cristo. Nessa série nós temos estudado cada um dos evangelhos, mas não apenas o conteúdo, as histórias do evangelho em si. Nós temos buscado entender um pouco mais da especificidade de cada evangelho do objetivo, do contexto do autor de cada evangelho, e a partir disso nós temos compreendido que cada evangelista nos apresenta uma imagem, um lado uma face desse Cristo tão grandioso o que a gente tem sido levado a lembrar é que Cristo é grande demais, é tremendo demais, é divino demais por isso não existe uma única face uma única forma de entender Cristo é nessa pluralidade que nós conseguimos compreender melhor as diferentes maneiras que Cristo pode atuar na minha e na sua vida. Fazendo uma breve recapitulação, nós vimos ao longo dessa série que no Evangelho de Mateus, Cristo é ap apresentado como o Messias prometido do Antigo Testamento. No livro de Marcos, Cristo é apresentado como o incansável auxiliador. Já no livro de Lucas, que estudamos semana passada, Cristo é o Salvador para todos os povos, o Cristo da diversidade, e hoje concluiremos essa série com o Evangelho de João, compreendendo que Cristo é o soberano Deus, Cristo é o soberano Deus, eu quero ler contigo o Evangelho de João capítulo 1, a partir do verso 1, onde a Bíblia nos diz assim, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Pulamos para o verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Você sabe que a abertura do Evangelho de João ela é diferente de todas as outras aberturas ou da introdução de todos os outros evangelhos, porque nós temos a variação entre os evangelhos, onde Mateus, por exemplo, nos conta do chamado para José, da visita dos magos, do nascimento de Jesus, Lucas nos conta da visita do anjo para Maria, Lucas nos conta do nascimento de Jesus, a visita dos pastores... O Evangelho de Marcos já começa nos contando sobre o batismo, ou seja, cada um dos Evangelhos começa com alguma história que pode dar a tônica de Jesus e do aspecto de Cristo que ele quer ressaltar. Mas o Evangelho de João é o mais diferente porque ele não começa com uma história. Você percebeu no trecho que lemos? E a gente leu do verso 1 a 13, pulou para o 14, mas se você leu o trecho inteiro do verso 1 a 14, você percebe que a introdução de João é diferente de todos os outros. João não começa com uma história. João não começa falando do nascimento de Cristo ou mesmo do chamado do anjo para Maria ou para José. Lucas ou João não fala da dinâmica dos primeiros dias de Cristo. João não fala de nada disso. Na verdade, João começa falando do princípio da história. A história mais antiga de Cristo. Isso é interessante. Apesar de João não começar com uma história, ele é o único que nos menciona de fato o início o princípio de Jesus. O Evangelho de João já começa nos lembrando que a história de Cristo não começa com a aparição do anjo a Maria ou José, a história de Cristo não começa com a manjedora. a história de Cristo não começa com o dia em que Ele nasceu com a estrela no céu, não. Na verdade, desde o princípio, Jesus Cristo já estava lá. Antes de que tudo existisse, Deus o Filho, já estava lá, essa é a tônica de João, antes que houvesse história, Cristo já estava lá, isso é muito interessante porque quando João menciona a palavra princípio, automaticamente ele leva a memória do leitor ao texto de Gênesis, e aqui não é mera coincidência, de fato nós temos uma ligação proposital, Gênesis capítulo 1, no verso 1 vai nos dizer, no princípio que irou Deus os céus e a terra é a esse princípio que João está se referindo e vale destacar aqui que quando João fala do princípio ele não está falando do ano zero quando ele fala do princípio quando Gênesis e João estão falando do princípio eles não estão falando do primeiro ano de tudo, o ano do marca zero, não na verdade eles estão se referindo a um período de tempo, onde o tempo não podia ser contado na verdade a expressão princípio ela se refere a ao conceito da eternidade... do tempo que não pode ser medido... da história que não pode ser contada... porque nem mesmo pode ser registrada... a história que já acontecia... antes mesmo da história começar... no princípio... o verbo... já estava lá... isso é muito interessante... não é que o verbo surgiu no princípio... no princípio o verbo já estava lá... portanto o princípio... sugerido por João não significa o princípio da história de Cristo, do verbo, mas sim o fato de que quando houve o nosso princípio, verbo, o Cristo já estava lá. O princípio se refere ao tempo da eternidade, onde essa eternidade apenas era. Algo que foge completamente da compreensão humana. O princípio se refere a um período de tempo que simplesmente não faz sentido na nossa lógica Praticamente não entra na nossa cabeça. Mas nesse princípio, Deus criou todas as coisas. Porque nesse princípio, Deus já era Deus. No princípio, Deus já era Deus. Portanto, a primeira palavra que deve saltar aos nossos olhos... No início do Evangelho de João... É essa apresentação de Cristo como verbo... Que no princípio, já estava lá. Outra palavra que nos chama muita atenção é justamente a palavra verbo. Aliás, alguns teólogos vão sugerir que essa é a palavra-chave para todo o Evangelho de João. Aqui aparece no grego a palavra logos, que é traduzida no português tradicional como verbo. Na teologia existe uma discussão sobre a complexidade de significados que o logos grego pode trazer. Mas o ponto principal que eu quero destacar contigo é justamente como esse logos nessa complexidade também traz a nossa memória de volta ao Gênesis também e à criação. De novo, fazendo essa mesma referência. Capítulo 1, verso 3 de Gênesis, a Bíblia diz, Então disse Deus, haja luz, e houve luz. O que o livro, o livro de Gênesis no, nos mostra é que o Logos, ou a Palavra, foi justamente o método que Deus usou para criar todas as coisas. A voz de Deus não transmitia apenas comunicação, mas a voz de Deus de alguma maneira inexplicável carregava consigo o agente criativo. Através do Logos, tudo foi criado. Através da voz de Deus, do comando que Deus dava, todas as coisas surgiam. Tudo apareceu, tudo foi criado apenas pela palavra de Deus. E agora João vai pegar essa expressão, esse Logos, e vai dizer, esse verbo, essa palavra, esse Logos, se fez homem e viveu entre nós. Isso aqui é extraordinário, o mesmo Deus que com sua palavra cria todas as coisas, ou essa mesma palavra que tem a capacidade de criar coisas a partir do nada, essa palavra se fez carne e habitou entre nós. Você percebe a grandeza do que João está falando aqui para a gente? Quando ele nos diz que o Logos estava no princípio e se fez carne para habitar entre nós, ele está colocando justamente Jesus como ser inexplicavelmente sobrenatural. Eu não sei quantas palavras eu conseguiria falar aqui de redundância para destacar a ênfase de João na divindade sobrenaturalidade divina. O que João está deixando claro para a gente... É que Cristo é muito mais do que um ser maior. Ele é muito mais do que um ser sobrenatural ou muito poderoso. Na verdade, João abre o seu evangelho deixando claro que Cristo não era só um enviado por Deus. Mas Ele era o próprio Deus. Jesus não era ninguém criado pelo verbo, mas Ele é o verbo em si. Tudo se fez por meio dEle. Ele era no princípio. Ele estava com Deus. Ele é o próprio Deus criador do universo. Você compreende a grandeza do que João está falando aqui? O criador de todas as coisas se fez homem. A palavra que fazia com que a luz surgisse, encarnou como um ser humano. O Deus que no princípio sempre esteve lá e sempre continuará lá, decide Fazer parte do nosso tempo, da nossa história e habitar no meio de nós. O que a gente tem visto ao longo dessa série é que cada um dos evangelistas nos apresenta uma figura de Cristo. Mas então a pergunta é quem é Jesus para João? Jesus para João é o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Simples assim. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. O Evangelho de João foi o último dos Evangelhos a ser escrito. Dentre os quatro, ele veio bem depois. Na verdade, alguns vão sugerir aí que o Evangelho de João surgiu ou foi escrito cerca de 30 anos depois de que os sinóticos, ou seja, os três Evangelhos anteriores, já haviam sido escritos. Vale mencionar que João também é autor de outros cinco livros do Novo Testamento. Você sabe, primeiro João, segundo João, terceiro João e o livro de Apocalipse, aliás, outros quatro, cinco, com o Evangelho de João, primeiro, segundo, terceiro João, Apocalipse e o Evangelho, sendo que esse Evangelho, foi o último livro a ser escrito também, entre os de João, foi o último livro que ele escreveu, por tudo isso, é possível que o Evangelho de João, também tenha sido, um dos últimos livros, se não o último, de todo o Novo Testamento, a ter sido escrito, possivelmente escrito na última década, do primeiro século, a essa altura do campeonato, a maioria dos apóstolos, já haviam morrido, sendo que a maioria deles também, morreram martirizados, perseguidos, morreram dando a vida, em nome do evangelho, por isso esse contexto, em que, que leva João, a escrever o seu evangelho, é um contexto, onde a igreja cristã, tentava perseverar, tentava sobreviver, já numa era, quase que pós-apostólica e começando a enfrentar os primeiros grandes desafios. Na verdade, segundo o comentário bíblico adventista, nós podemos dizer que a essa altura do campeonato a igreja cristã é, enfrentava pelo menos três grandes desafios. O primeiro deles era a decadência da piedade e do cuidado mútuo. Tudo aquilo que a gente vê no livro de Atos, tão bonito começa a diminuir já nesse contexto o segundo que foi um mal que a igreja cristã enfrentou por tantos anos é a perseguição tanto dos líderes religiosos, judeus principalmente mas o mais forte aqui nesse momento era a perseguição do império romano a perseguição do estado contra os movimentos cristãos o terceiro desafio que a igreja cristã enfrentava nesse período e aqui já é uma novidade é justamente o perigo da heresia você sabe o que é a heresia, né? Os enganos, os, os ensinos enganados, errados, é teologias incorretas, doutrinas falsas. As heresias começavam a entrar no meio cristão por duas frentes: primeiro pela filosofia helenista, a filosofia grega, que começava a ganhar importância já no meio cristão, mas também, ou principalmente por uma forma de crença chamada gnosticismo. Tudo isso começa a surgir nessa era e leva a igreja cristã a enfrentar alguns desafios também doutrinários. E o que nós vemos então é o apóstolo João, já bastante idoso, já no fim da sua vida, já depois de deixar o exílio na ilha de Pátimos, onde escreveu o livro de Apocalipse, quando ele retorna então, alguns acreditam que até ele estava a essa altura já cuidando de uma igreja, pastoreando uma igreja ali. João olha toda essa realidade e então decide registrar mais um evangelho diferente dos outros, de um contexto diferente dos outros, com um objetivo diferente dos outros, justamente para de alguma maneira poder preparar, capacitar a igreja cristã a enfrentar essas provações. Como? Destacando a divindade, a soberania de Jesus Cristo como Filho de Deus. Portanto, a gente tem falado do público de cada evangelho. Nós vimos que o evangelho de Mateus foi escrito para judeus, o evangelho de Marcos foi escrito para romanos, e vimos que o evangelho de Lucas foi escrito principalmente para gregos. Pois então o que nós vemos hoje é que o evangelho de João foi escrito especificamente tal qual suas cartas, tal qual o livro de Apocalipse, foi escrito para a igreja cristã, o evangelho aos cristãos, a igreja que ainda engatinhava na fé, é a destinatária principal do evangelho de João, quem foi João? Entendemos já um pouco do objetivo do evangelho, a gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso, entendemos do contexto em que ele foi escrito, mas eu acredito que também nos leva a uma outra compreensão do Evangelho quando conhecemos melhor o seu autor. Quem foi João? Algumas informações sobre o evangelista João a gente encontra ao longo dos Evangelhos, não só do seu, mas dos outros Evangelhos também. Primeira informação que nós temos é que João era um jovem que morava na região de Betsaida, que era um pequeno vilarejo, uma aldeia formada por pescadores. E isso não é por acaso. Na verdade, João trabalhava como pescador. Vale lembrar que João foi um dos discípulos que foi chamado por Jesus, ou que foram chamados por Jesus, quando estavam no barquinho. Então, Jesus os chamou para serem discípulos deles, deixaram tudo para trás, tal qual até a história que a gente viu há pouquinho aí com as crianças. João era filho de Zebedeu, Mateus capítulo 4, verso 21, nos conta isso. Zebedeu era pescador e o trabalho de João era justamente auxiliar o seu pai agora uma informação interessante sobre João é que apesar de ele ter deixado tudo para seguir Jesus ele parece não ter sido o único o que dá impressão para a gente é que a família como um todo cada um num momento diferente tomou a decisão de também se tornar seguidor e discípulo de Jesus bom o, o exemplo mais conhecido disso é o próprio irmão de João Tiago que foi um dos um dos doze apóstolos o momento do chamado João foi o mesmo momento do chamado de Tiago, os dois foram juntos mas o que a gente vê na sequência da história é que a mãe de João também se tornou seguidora de Jesus em Mateus capítulo 27 verso 56 nos conta que a mãe de João era uma das mulheres que seguiu Jesus até o fim de sua vida até o momento da cruz estava lá a mãe de João junto com as mulheres que acompanharam inclusive Jesus até o sepulcro João era o mais jovem dos doze apóstolos. Talvez por isso também, ele foi o apóstolo que conseguiu permanecer mais tempo, a ponto de já na sua velhice, conseguir trazer essas orientações últimas à igreja cristã. Mas a característica mais importante de João para o nosso estudo de hoje, é que João era um homem de personalidade forte, muito forte. E isso é, é assim, é muito enfatizado no Evangelho. Tem uma história muito interessante que está relatada em Lucas capítulo 9, versos 51 a 56, que serve de exemplo dessa personalidade rude e até meio agressiva de João, dele do irmão dele na verdade. A história conta que Jesus estava com os discípulos em Samaria, nesse momento grandioso do seu evangelho, do seu ministério aliás, levando a mensagem do evangelho a, a, a outros povos não judeus. E a Bíblia fala então que chega um momento que alguns samaritanos rejeitaram a mensagem de Cristo, mais do que isso, agrediram Jesus, de alguma maneira, mandando Ele embora, maltrataram Jesus, humilharam Jesus, diz o Evangelho, justamente porque reconheceram que Jesus era um judeu e estava ali na terra de Samaria. A Bíblia fala então que João e Tiago, os dois irmãos assim sedentos de defender Jesus de alguma maneira, se uniram contra aqueles samaritanos e deram a ideia para Jesus, Jesus manda fogo do céu agora e destrói essas pessoas aqui, porque elas não têm direito de humilhar o Senhor. Esse era João e Tiago, que iriam usar o poder de Deus para mandar um raio do céu para matar algumas pessoas que simplesmente não gostavam de Jesus. E aí você vê depois na sequência Jesus repreendendo então João e Tiago por essa, essa índole. Basicamente o que nós vemos no Evangelho é um João impetuoso, arrogante e vingativo. Essa era a personalidade dele. A tal ponto que Marcos 3,17 vai nos dizer que Jesus apelidou João e Tiago como filhos do trovão. Justamente por causa dessa personalidade intensa, forte, agressiva. E por que, que são interessantes essas características? Porque esse é o João que a Bíblia nos apresenta. Mas quando a gente vai ler o Evangelho de João, a gente não consegue ver essa característica. Quando a gente lê o evangelho de João, a gente não vê o filho do trovão escrevendo o evangelho. Quando a gente lê as cartas de João, quando a gente vê o João, autor bíblico, o João apóstolo, a gente não consegue mais ver o filho do trovão. Aliás, tanto na autoria em si, quanto na, no desenvolvimento do personagem mais para o final da história. Você sabe que o evangelho de João, a gente fala o evangelho de João, mas ele na verdade é um livro anônimo em dois sentidos, primeiro porque a autoria de João em nenhum momento é reclamada ao longo do evangelho, em nenhum momento João fala, olha eu sou o autor então ele é um livro anônimo, é a tradição que mantém João como autor é... e outro ponto interessante é que mesmo ao longo do evangelho o nome do personagem João não aparece, nos outros sim mas no quarto evangelho em nenhum momento o nome de João é mencionado, ele escolhe omitir o seu próprio nome substituindo por outras expressões como aquele discípulo, ou o discípulo que dá testemunho destas coisas, ou o discípulo a quem Jesus amava, ou o discípulo amado. João escolhe suprimir o seu nome e antes se apresenta como aquele que era amado por Jesus. Isso destaca outra coisa interessantíssima de João, porque esse que era o filho do trovão, Parece que ao longo da sua vida começou a viver um relacionamento com Cristo muito mais íntimo, diferente. A gente pode categorizar, não querendo hierarquizar, mas categorizar sim, separar é, as formas como as pessoas se relacionavam com Jesus. Havia uns críticos de Jesus, que acreditavam que ele era um blasfemo, herético. Havia uns admiradores de Jesus, sabe aquela multidão que onde quer que Jesus fosse queria ouvir ele. Havia uns seguidores de Jesus, pessoas que acompanhavam Jesus ao longo do seu ministério. Havia os apóstolos de Jesus, que foram os doze alunos, discípulos escolhidos a, dedos por, a dedo por Cristo. Mas havia dentro dos doze, um grupo de três. Que a gente percebe claramente ao longo do Evangelho, que de alguma maneira desenvolveu um relacionamento mais íntimo, é como se fosse um círculo menor, que tinha uma proximidade maior de Jesus. O Evangelho nos conta que esses eram João, Tiago e Pedro. Portanto, João ele não era um crítico, ele deixou de ser um admirador, passou a ser um seguidor, se tornou um discípulo, mas conseguiu chegar na, nesse último grupo, dos três mais próximos de Cristo. Ainda assim, João parece pertencer a uma outra categoria ainda, um único que conseguiu ainda ter um, um envolvimento mais profundo, uma ligação mais plena com Cristo, até mesmo do que o grupo de três. Ele foi mais fundo. É difícil até entender como. Alguns exemplos disso. João foi o primeiro dos doze apóstolos a chegar na tumba, quando Jesus havia ressuscitado. O primeiro saiu correndo de casa para poder chegar ali e ver Jesus. Mas o mais importante é que ele foi o primeiro a crer na ressurreição de Cristo João capítulo 20 verso 1 a 10 mesmo sem evidências pela fé foi o primeiro de fato a crer que Jesus havia ressuscitado, segundo o relato da Santa Ceia, João foi aquele, era aquele que reclinava no peito de Jesus João é aquele que se sentava mais próximo de Cristo e tinha uma conexão muito profunda ali, quase que familiar João é o único discípulo veja bem João é o único discípulo a permanecer e se ajoelhar diante da cruz o evangelho de João capítulo 19 verso 26 nos fala que quando Jesus foi crucificado e todos abandonaram ele alguns inclusive negaram a Cristo, João foi o único que estava lá diante da cruz diante de Jesus, o único dos doze e é justamente ali no alto da cruz que Jesus dá a maior mostra de que ele também via João como tendo um relacionamento mais íntimo a prova mais cabal porque ali em João capítulo 19 verso 26 a 27 que Jesus olha para João e para sua mãe Maria e diz assim o texto, João 19 verso 26 a 27 vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado disse mulher, eis aí o seu filho depois disse ao discípulo eis aí a sua mãe dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Foi aos cuidados de João que Jesus entregou a sua mãe Maria. Um relacionamento mais profundo com Cristo. E aí quando a gente vê toda essa característica do discípulo amado, um discípulo amoroso, um discípulo de um relacionamento íntimo, e a gente compara com o filho do trovão, quem é João no fim das contas? A pergunta aqui é como pode o filho do trovão se tornar o discípulo amado, filho da mãe de Jesus. O Evangelho de João é o testemunho de alguém que foi transformado por Cristo. O Evangelho de João é o testemunho de alguém que teve sua vida completamente transformada por esse Jesus, filho de Deus. Portanto, ao ler o Evangelho de João a pergunta que deve ficar na nossa mente, ou na sua mente, na minha mente é, não quer você hoje também viver essa transformação? Não quer você hoje também viver essa transformação do filho do trovão para o discípulo amado? Não quer você também buscar esse relacionamento mais íntimo com Cristo? Essa conexão quase que familiar com Jesus? Esse amor profundo com Ele? Você não tem o desejo de viver essa transformação também? Tal qual João viveu? Veja, Cristo não mudou o trabalho de João. Cristo não mudou a rotina de João Cristo mudou a identidade de João Cristo mudou quem João era, você percebe? a transformação de João não foi uma transformação externa, não foi uma transformação de hábitos, de coisas, de práticas Cristo mudou quem João era do filho do trovão, passou a ser o discípulo amado do filho do trovão, passou a ser o cuidador da mãe de Cristo Jesus mudou quem João era não quer você renascer uma nova pessoa para Cristo também? Não quer você ser transformado... num novo ser... por esse mesmo Cristo? Pastor, como nós podemos fazer isso? Como posso eu também ser transformado por Jesus dessa maneira? Como eu posso viver esse tipo de relacionamento que João viveu com Jesus? Eu acredito que a resposta esteja descobrindo Jesus... ou a resposta esteja no ver Jesus... Da mesma forma que João via. É ver Jesus da ótica de João. Que nos leva a viver e buscar Jesus da maneira que João buscava. João capítulo 20. O último texto que eu queria convidar você a abrir. Evangelho de João capítulo 20. No verso 30 e 31. A Bíblia diz assim. Ouça bem. Na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Eu vou repetir o verso 31. Estes, porém, foram registrados, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhais vida em seu nome. O Evangelho de João não é uma biografia de Cristo. Não é essa a intenção João. Talvez o Evangelho de João seja o mais teológico de todos os Evangelhos. Ou como vai dizer o doutor Amin Rodor, é um livro litúrgico. João não tem o objetivo de te contar a verdadeira história de como foi a vida de Jesus. Não é esse o objetivo de João. O livro de João, na verdade, é um compêndio de argumentos, provas, amostras, exemplos, para que você possa finalmente entender, para que possa entrar na minha e na sua cabeça de que de fato Jesus não era um homem qualquer, Jesus não era um homem especial, Jesus era o um Logos encarnado, Jesus era o Filho de Deus... que se fez homem... João é o único Evangelho que usa a expressão unigênito, do, evangelho, do grego monogenes, que significa o único da sua espécie, Jesus não é o único Filho de Deus... Como se fosse um filho único como nós temos hoje. Não. Jesus é o único da sua espécie. Não há outro como Jesus. Mas não porque Jesus tinha uma personalidade diferente. Não há outro como Jesus desde a sua essência. Desde a sua concepção. Desde a sua natureza. Não há outro comparável a Jesus. Jesus é o único da sua espécie. O unigênito. Segundo argumento. João é o único ou melhor ele não usa no seu evangelho a palavra milagres repara isso Jesus, o João conta a história de milagres de Jesus mas o tempo inteiro ele usa a palavra sinais para João Jesus não fez milagres Jesus fez sinais e há uma, uma diferença semântica aqui importante porque o milagre é um fim em si mesmo, o milagre é um ato sobrenatural, mas o sinal é algo que aponta para outro o sinal é algo que descreve um significado por trás. Portanto, para João, todos os milagres que Jesus realizou na, aqui na terra eram apenas e tão somente sinais que se acumulavam para que todos soubessem, no fim das contas, que Ele não era o curandeiro, que Ele não era o poderoso, mas que Ele era o Filho de Deus. João está tão preocupado em te comprovar isso, que a conclusão do seu evangelho, não é a conclusão da história. João não termina o seu evangelho dizendo, e assim aconteceram os últimos dias e a história acabou, não. João termina o seu evangelho dizendo, capítulo 21, verso 25, há ah, porém ainda há muitas outras coisas que Jesus fez, se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que no mundo inteiro não caberiam os livros que seriam escritos. João termina dizendo, olha, eu te dei aqui um compêndio de sinais e de amostras, mas eu poderia passar aqui a vida inteira relatando, e ele exagera, então que no mundo inteiro não caberia a quantidade de páginas necessárias para te dar sinais e provas cabais de que Jesus não era um homem, Jesus era o Deus encarnado. Se você quer ser transformado por Cristo, viver uma nova vida, ser uma nova pessoa faça como João, deixe de olhar para Cristo como um homem, deixe de olhar para Cristo como um guru, deixe de olhar para Cristo como um guia espiritual, e passe a ver Cristo como filho de Deus encarnado, passe a ver Cristo como Logos, a palavra criadora que se torna ser humano, passe a ver Cristo como Deus eterno, que decidiu dar a vida para você, ah, como essa compreensão muda a nossa vida, porque tudo que João deseja, é que você e eu entendamos de uma vez por todas, que quando entendermos que Jesus é Deus, que quando crermos que Jesus é Deus, nós teremos uma nova vida. João capítulo 3, verso 16, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 10, verso 9 a 10, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, João capítulo 11, verso 25 a 26, então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra viverá, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? É Jesus que está perguntando. Você crê nisso? João capítulo 14, verso 6 a 7. Jesus respondeu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. João capítulo 16, verso 33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o um mundo. João 17, verso 3. E a vida eterna é esta que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Finalmente, João capítulo 20, verso 30 a 31. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenham vida em seu nome. Para que, crendo, tenham vida em seu nome. Quem é Jesus para você? Tem você crido em Deus? Tem você crido nele como filho de Deus? Vamos cantar. Vamos falar com o nosso Criador.